0: bin ich wieder, zur letzten Folge aus Staffel 1 von Oma rennt. Das Jahr ist fast vorüber wir haben unseren Wettkampflauf absolviert. Ich habe mich noch mal an einer längeren Strecke versucht und ich habe noch ein paar weitere spannende oder auch vielleicht lustige Themen für euch. Bleibt also dran! So, als allererstes möchte ich natürlich euch erzählen, wie wir abgeschnitten haben bei unserem Wettkampf letzten Sonntag bei unserem Ladies Run Germany Winter Edition. Wir hatten uns ja angemeldet für die 5 Kilometer Strecke und ich kann euch sagen, wir sind, ähm, haben richtig gut abgeschnitten, wir sind richtig gute Zeiten gelaufen, obwohl wir uns nicht speziell auf diesen Wettkampf vorbereitet hatten. Im Gegenteil, in den letzten Wochen sind wir eher weniger Kilometer gelaufen und auch recht gediegen, ziemlich langsam zum Teil sogar, hatte ich in den letzten Folgen ja auch davon berichtet. Insgesamt haben am Sonntag teilgenommen an diesem Wettkampf, allerdings in virtueller Form, ähm, 2.264 Läuferinnen, und ich bin geworden 259. über alle Läuferinnen gesehen. Und in meiner Altersklasse bin ich 103. geworden. Da haben 850 Läuferinnen teilgenommen. Bei mir ist es so, ich bin eingeteilt worden in die Altersgruppe W40. Das sind eben Läuferinnen von 40 bis 49 Jahren. Und wie ihr ja wisst, bin ich 49. Also in meinem Teilnehmerfeld war ich damit die Älteste. Und da bin ich wirklich ein bisschen stolz drauf, dass ich so weit vorn gelandet bin. Dass ich doch ziemlich fit bin. Und ich, meine Zeit war ähm, 27 Minuten 36 Sekunden. Das entspricht einer durchschnittlichen Geschwindigkeit pro Kilometer von 5 Minuten 28. Und wie gesagt, ich war wirklich erstaunt, dass ich da dieses Tempo laufen konnte. Okay, mein Spitzenpuls, der war zwar 186, und... Der Schnitt war so ein bisschen was in die 170 rein. Das ist schon hoch, aber bei so einem Wettkampf, da muss man eben auch mal ans Limit gehen, bin ich der Meinung. Äh, und Jana, die ist auch sechs Minuten und noch was gelaufen. Für sie auch eine richtig gute Zeit. Ich glaube, die ist vielleicht sogar Bestzeit gelaufen über die fünf Kilometer. Und die hat sich auch äh, im Mittelfeld eingereiht. Die hat ja so ein bisschen Angst, Wettkämpfe zu laufen. Aber ich glaube, der Wettkampf war wirklich gut. Und das bestärkt sie mit Sicherheit auch darin, vielleicht mal an einem echten Wettkampf teilzunehmen. Silvester hätte es ja fast geklappt, aber ich sage es nochmal, es wird irgendwann klappen. Na? Und das ist jetzt schon das zweite Mal gewesen, dass wir bei so einem Ladies' Run teilgenommen haben. Wir hatten im Sommer ja das erste Mal daran teilgenommen. Und wir haben uns für diesen Anbieter entschieden, hauptsächlich weil die so schöne Shirts haben. Das ist ja so. Man entscheidet sich für so einen Anbieter, sucht sich da so einen Lauf raus, meldet sich online an und bezahlt dann ein Startgeld und dann bekommt man ein Päckchen. Und hier bei, bei diesem Anbieter, Ladies One Germany, da ist immer ein Shirt dabei, dann eine Medaille und eine Urkunde ist dabei, da kann man seinen Namen dann noch draufschreiben. Und beim letzten Mal war äh, auch noch so ein bisschen äh, ein, so ein Snack dabei. So ein Proteinriegel und so ein bisschen was. Und jetzt für, die, für den neuen Lauf im Frühjahr, da ist sogar noch ein bisschen mehr Merchandise dabei. Ich glaube, so ein Tuch und sowas. Und ich denke mal, da bekommt man für seine 20 Euro schon gut was. Also ich bin sehr zufrieden mit diesem Anbieter. Heute ist der 18. Dezember 2020 und ich werde dieses Jahr nicht mehr arbeiten gehen, weil ich habe nämlich jetzt Urlaub. Mein Arbeitsjahr ist vorüber und das ist ein super, super schönes Gefühl. Und ich habe meinen Urlaub begonnen, indem ich mir so richtig die Kante gegeben habe. Natürlich nur sportlich. Ich bin nämlich gestern 18 Kilometer gelaufen und habe ja insgeheim gehofft, dass ich den Halbmarathon schaffe. Aber bis dahin hat es einfach noch nicht gereicht. Ähm ich hatte auch so ab Kilometer 15 gemerkt, uh, das wird jetzt ein ganz schönes Geknitsche und bin ja froh, dass ich überhaupt die 18 Kilometer generell dann noch geschafft habe. Für diese Distanz habe ich übrigens gebraucht 2 Stunden und 29 Sekunden und habe verbraucht laut meiner App 1664 Kalorien und bin im Durchschnitt pro Kilometer gelaufen 6 Minuten 39 Sekunden. Ich denke mal, das kann sich trotz allem sehen lassen. Und zum Halbmarathon ist es ja jetzt wirklich nicht mehr weit und ich gehe mal davon aus, dass ich das also innerhalb des nächsten halben Jahres auf jeden Fall schaffen werde. Es war ein anderes Sommer, es war ein anderes Jahr. Das besingen Silbermond ja sehr schön und es ist ja tatsächlich so, ich denke mal, wenn wir diesen Song in, nach einiger Zeit hören, 10, 12, 15 Jahren, werden wir uns sehr, sehr deutlich an dieses Jahr zurückerinnern und ich denke auch mal, es ist Zeit, mal so ein paar Gerüchte vorzukramen und die einfach mal zum Besten zu geben. Zum Beispiel, da hat mein Sohn ja sehr drauf gehofft, Alkohol schützt vor Corona, leider nein. Vor allen Dingen. Besonders ähm, exzessiver Alkoholgenuss soll vor Corona schützen, leider auch nicht. Man wird nach wie vor einfach nur betrunken davon und vor Corona schützt es nicht nachweislich. Ich muss da alle, die gerne mal eintrinken, leider enttäuschen. Dann gibt es noch so ein weiteres Gerücht, dass wenn man zehn Sekunden lang die Luft anhalten kann und danach nicht husten muss, dass man definitiv nicht positiv ist oder nicht infiziert ist. Das stimmt leider auch nicht, weil ähm, bei jedem verläuft die Infektion ja anders. Und Menschen, die nur ganz leicht Symptome ähm, zeigen, die können durchaus zehn Sekunden lang die Luft anhalten und müssen danach nicht husten. So, dann noch ein Gerücht, dass ähm, Corona durch Mückenstiche übertragen wird. Dem ist auch nicht so, weil Corona ist ja eine Atemwegserkrankung und wird nach dem aktuellen Kenntnisstand über Tröpfchen Infektion oder Tröpfchen übertragen. Also durch Mückenstiche besteht da keine Gefahr. Und Corona kann durch homöopathische Anwendungen geheilt werden. Dem ist leider auch nicht so. Da gibt es bislang keine Erhebungen. Der Verband der Homöopathen e.V. warnt sogar davor, vor Einnahme von Globuli oder auch äh, andere M Mittel, die äh, homöopathisch angewendet werden, zu verwenden, weil die definitiv nicht helfen. Ähm, ich habe diese Informationen übrigens von der Webseite München Klinik. Ähm, wer da noch andere Gerüchte mal lesen, nachlesen möchte, kann da gerne mal drauf schauen. Und die Verschwörungsgeschichtenerzähler, die haben ja noch ganz andere Sachen in petto. Die gehen ja davon aus, dass dieser Coronavirus eine Biowaffe ist. Ne? Und ähm, es gibt aber eine neuere Studie, die ist in dem Wissenschaftsjournal Nature veröffentlicht worden und die besagt, dass der Coronavirus eines natürlichen Ursprungs ist. Wie kommen diese Verschwörungstypen darauf, dass die Pandemie geplant sei? Es gab in 2013 mal eine Risikoanalyse. Da wurde ein Szenario durchgespielt, bei dem getestet wurde, ob Deutschland auf eine Pandemie vorbereitet sei. Ähm, Grund dafür ist ähm, gewesen, das Virus das, ähm, ist in 2003 mal ausgebrochen in Asien. Da sind rund 700 Menschen gestorben, aber nur im asiatischen Raum. Und dann wurde die wieder eingedämmt. Also es wurden keine weiteren Menschen infiziert, beziehungsweise die Infektionszahlen sind zurückgegangen. Und wie gesagt, insgesamt sind nur 700 Menschen daran gestorben. Und dieses Szenario nehmen die Verschwörungs Phantasten her und ähm, meinen, das wäre ein Geheimplan gewesen. Die bezeichnen das eben entsprechend. Und es ist aber so, dass diese Risikoanalyse, die ist frei einsehbar im Internet. Einfach mal recherchieren, da findet ihr das auch. Na? Und ähm, Tatsache ist, es gibt ja viele verschiedene Coronaviren und ähm, der ist auch schon sehr, sehr viele Jahre bekannt dann gibt es immer diese Aussage an der Grippe würden mehr Menschen sterben als am Coronavirus das kann man so nicht vergleichen denn die Grippetoten die werden jede Saison oder jedes Jahr immer nur statistisch geschätzt dabei wird die Sterblichkeit in der Grippesaison den übrigen Monaten gegenübergestellt und kommt es zu einer erhöhten Mortalität oder zu einem Anstieg der Sterblichkeit werden die zusätzlichen Todesfälle ähm, der Grippe zugeordnet. Na, und bei Corona ist es ja so, dass ähm, aktuell fast jeden Tag im Fernsehen, in den Nachrichten berichtet wird, wie viele Menschen daran oder mit dem Virus gestorben sind. Also da ist es ganz eindeutig, die sind daran oder mit dem Virus gestorben. Na? Und ähm, da gibt es ja auch noch richtig krasse Gerüchte, zum Beispiel, dass die Impfung ähm, unfruchtbar macht. Aber um Himmels Willen, das ist nur aus der Serie Utopia. Dort ist das nämlich so, dass der Impfstoff ähm, ähm, unfruchtbar macht. Aber aus dem Grund, dass derjenige, der diesen Impfstoff ähm, entwickelt hat, der möchte die Welt retten, das ist ja für sich ein sehr edler Gedanke, aber sehr unethisch umgesetzt, indem man einfach die Menschen unfruchtbar macht und die, die Erde vor der Überbevölkerung von der Überbevölkerung befreit. Es ist sehr traurig, dass dieses Gerücht oder diese Fiktion ihren Weg in die reale Welt geschafft hat. Ja, und ganz witzig, mein Sohn, der kam... Gerade nach Hause von seinem Kumpel und sein Kumpel hat ihn tatsächlich auf meinen Podcast angesprochen und ähm, ich war ein bisschen neugierig und wollte wissen, ob sie sich darüber unterhalten haben und da hat er nur gemeint, nein, er wollte nicht drüber reden, ähm, weil er möchte das einfach nicht, ihm ist das irgendwie peinlich, dass ich einen Podcast mache und ja, da haben wir so ein bisschen diskutiert, warum er ihm das so unangenehm ist und er meinte nur, das wäre wiederum ein deutliches Zeichen dafür, dass ich in der Midlife-Crisis bin. Ne? Also nur, weil ich mich irgendwie Themen zuwende, wo er der Meinung ist, dass Leute in meinem Alter das einfach nicht mehr machen. Aber warum sollen wir denn nicht auch äh, dies, das alles nutzen, was jüngere Leute nutzen, jüngere Menschen nutzen? Und da hat er noch wieder ein, noch ein Beispiel angebracht, eine Arbeitskollegin von ihm, die ist in etwa meinem Alter, und die hat sich ein neues Auto gekauft. Und für ihn ist das ein Zeichen von Midlife-Crisis. Da habe ich nur darauf geantwortet, dass sich doch Menschen jeden Tag neue Autos kaufen. Und die können doch nicht alle eine Midlife-Crisis haben. Daraufhin hat er wiederum gemeint, ja doch, die Arbeitskollegin schon. Näher begründet hat er das nicht, was ich eigentlich ja, ein bisschen traurig fand. Ne? Ähm, ich sehe das jetzt auch nicht so, dass man eine Midlife-Crisis hat, nur weil man sich neuen ähm, Themengebieten zuwendet. Ich sehe das eher so, dass ähm, wenn Menschen, die in ein gewisses Alter kommen, einfach ähm, deren Lebenssituation ändert sich ja in dem Moment, wo zum Beispiel die Kinder aus dem Haus gehen. Na, automatisch hat man wieder viel mehr Zeit für sich selbst und kann sich wieder auf Dinge besinnen, die man früher vielleicht mal gemacht hat oder entdeckt eben auch Neues. Na. Bei mir ist es so, ich habe früher Sport gemacht und habe das jetzt ähm, wieder intensiver für mich entdeckt. Und darüber hinaus passiert es ja vielleicht, dass ich anfange zu malen oder ich beginne zu singen oder ich schreibe ein Buch, lieber Sohn. Deshalb bin ich aber nicht in einer Midlife-Crisis. So, falls ihr euch wundert, dass das jetzt ein bisschen anders klingt, ich bin jetzt draußen mit meinem Hund, weil die hat mir mehr als deutlich gezeigt, dass sie gern raus möchte. Ne? Hat schön rumgebellt, hat immer Geräusche gemacht, sodass drinnen Aufnahmen gar nicht mehr möglich waren. Jetzt sind wir gerade unterwegs. Ähm, ja, was ich noch erzählen wollte, ich habe mir eine Bohrmaschine gekauft und zwar eine pinkfarbene. Ich sag nur, Gleichberechtigung im Baumarkt, Gleichberechtigung beim Heimwerkern, weil ich Heimwerkerin nämlich sehr gern. Aber ich glaube, das habe ich daher, dass meine Mom früher auch alles selber gemacht hat. Und da habe ich eben sehr viel gelernt, zum Beispiel äh, tapezieren oder einfach auch mal Loch in die Wand bohren und Regale befestigen, Möbel selbst aufbauen. Mache ich äh, in der Regel alles selbst, ähm, sollte aber irgendwelches Spezialwerkzeug nötig sein, da muss ich mir dann halt auch mal einen Fachmann ranholen. Ich glaube, das kommt daher, also dass ähm, meine Mom das alles selber gemacht hat, das kommt, glaube ich, daher, dass, und sie ist da bestimmt auch nicht die Einzige, weil sie ist ja in der DDR aufgewachsen und da musste man vieles selbst machen und auch sehr erfinderisch sein und sich vieles selbst aneignen. Ähm, die Frauen in der DDR, die waren ja zu einem großen Teil werktätig. Und daher haben die mit Sicherheit auch ein größeres Selbstvertrauen gehabt. Denn äh, die haben ihr eigenes Geld verdient. Und ähm, in der BRD im Westen war das ja zu einem großen Teil so, dass die äh, Hausfrau und Mutter waren und kein eigenes Geld verdient haben. Und somit auch wirklich abhängig von ihrem Mann. Und in den 60er, 70er Jahren war das ja sogar, glaube ich, auch noch so, dass sie die Erlaubnis brauchten, um wählen zu gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon fast rückschrittlich gewesen zu der Zeit, da war, was die Selbst, ähm, die Gleichberechtigung von Mann und Frau betrifft, da war, waren wir in der DDR, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt schon weiter. Und dieses Selbstvertrauen, das die Frauen in der DDR erlangt haben, dadurch, dass sie eben, arbeiten waren, ihr eigenes Geld verdient haben. Das haben die mit Sicherheit zu einem großen Teil auch an ihre Kinder weitergegeben, ganz speziell auch an ihre Töchter. Und das ist ja die Altersgruppe, in der ich mich auch befinde, so um die 50. Und wie hat es mein Sohn mal so schön umschrieben? Der hat mal gesagt, also mit Frauen wie euch, da hätte es so einen Roman wie Der Herr der Ringe nicht gegeben. Ihr hättet euch getroffen, hättet den Ring geschnappt und hättet auch nicht lange rumdiskutiert, wer noch mitreiten darf und wo wir noch überall hin müssen, um noch ähm, Verstärkung einzusammeln. Nee, ihr werdet losmarschiert und innerhalb eines Tages werdet ihr in Motor gewesen und hättet den Ring in die Glut geworfen und gut wäre gewesen. Ich finde, das ist jetzt nicht das schlechteste Bild, was, wir, was er von uns hat, speziell von Frauen wie mir. Aber ich glaube, wie ich es gerade beschrieben habe, das kommt... Von unseren Müttern. Deshalb sind wir Frauen oder Frauen in meinem Alter so, wie sie eben sind. So, wir sind wieder zu Hause. Laika liegt zufrieden neben mir auf dem Sofa und schnarcht leise vor sich hin. Das Wetter war wirklich nochmal sehr schön. Dadurch, dass jetzt ähm, die Wintersonnenwendezeit ist, sind die Schatten auch sehr lang und das ist äh, immer wirklich ein Naturschauspiel, wenn um diese Jahreszeit äh, man das Glück hat und die Sonne scheint. Wintersonnenwende bedeutet auch, dass die Tage bald wieder länger werden. Das bedeutet wieder neue Hoffnung, neue Energie, bald wieder mehr Licht und ja, das Jahr, der Naturkreislauf beginnt von vorn. Es wird bald wieder alles anfangen zu wachsen. Und zu gedeihen, es wird bald wieder alles grün werden, ist zwar noch ein bisschen Zeit dahin, aber das Gefühl beginnt schon so langsam. Und zum Jahresende ist es ja auch so, dass man mal zurückblickt auf das Jahr, was, was war, und nach vorne schaut, was wird werden oder was stellt man sich so vor. Ja, dieses Jahr ist natürlich extrem geprägt gewesen von der Pandemie. Mich selbst hat das äh, wirklich nur in ganz geringem Teil ähm, negativ betroffen und der geringe Teil ist der, dass ich äh, nicht zu den Veranstaltungen gehen konnte, die ich gebucht hatte. Da war ich natürlich auch traurig darüber, aber ich bin gesund geblieben, meine ganze Familie ist gesund geblieben. Toi, 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 es ist wirklich niemand erkrankt und es beginnen ja jetzt auch die Impfungen. Das bedeutet, dass wir das hoffentlich bald geschafft haben und die Pandemie überwunden haben ähm, und alle wirklich klimpflich da rausgekommen sind. Ich konnte zum Beispiel die ganze Zeit arbeiten gehen. Ich konnte mich beruflich sogar noch etwas verbessern. Und wer konnte das dieses Jahr schon so von sich behaupten? Viele mussten ja in Kurzarbeit gehen, haben dadurch weniger Geld verdient. Davon bin ich komplett verschont geblieben. Und da bin ich sehr, sehr froh darüber. Und was ich auch noch als positiv empfinde, bei allem, was diese Pandemie mit der Wirtschaft macht. Aber ich glaube, das können wir trotz allem... Gut abfedern, auch wenn der ein oder andere da vielleicht Einschnitte hinnehmen muss. Aber zum Guten, oder es war wirklich gut zu beobachten, wie die Natur sich erholen konnte. Das wurde ja teilweise auch in den Nachrichten berichtet, dass die Fische in, in Venedig in die Buchten zurückgekehrt sind, dass man da Fische gesehen hat oder auch Delfine und dass in manchen ähm, Gebieten äh, Tierarten beobachtet wurden, die seit Jahren, Jahrzehnten dort nicht mehr gesehen wurden, dass generell die Natur mal aufatmen konnte durch diesen Lockdown. Und das ist doch ein, ein gutes Zeichen, das vielleicht auch mal zum Nachdenken anregen sollte. Und vielleicht tut es das auch, das wäre schön. Ja, fürs neue Jahr, was wünsche ich mir da? Ich wünsche mir, dass ich eine ganz tolle Oma werde. Ich wünsche mir, dass da auch alles glatt geht, dass da alle gesund bleiben, dann wünsche ich mir, dass ich weiterhin so aktiv bleiben kann. Dann wünsche mir natürlich auch, dass, ich, äh, ja, dass es mir selbst weiterhin so gut geht, wie es mir gerade geht. Und wünsche mir Weltfrieden, das wünsche ich mir jedes Jahr. Das hat bislang aber leider noch nie geklappt, weil irgendeiner auf der Welt immer sich da einfach nicht dran hält. <lacht> ja. Dieses Jahr wird, glaube ich, noch etwas passieren. Es werden weniger Familien zu Weihnachten streiten. Frei nach dem Musiktitel von den Ramones. Merry Christmas, We Don't Want to Fight Tonight. Das ist aber mh, dem geschuldet, dass ähm, die Familien nicht in so großem Kreise zusammenkommen können, aufgrund der Corona-Regeln. Und da besteht natürlich auch weniger die Gefahr, dass man sich streitet. Also gibt es doch doch mehrere Punkte im positiven Sinn, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Ich wünsche euch allen, die zuhören, auch ein besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest, weil das ist ja ganz ursprünglich auch das Ansinnen des Weihnachten in sich zu kehren, in Ruhe und Frieden zusammenzukommen. Und ich glaube, diese Chance haben wir dieses Jahr mehr als sonst. Ich wünsche euch, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr gut ins neue Jahr kommt und dass ihr alle eure Vorsätze umsetzen könnt und dass natürlich auch alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder, beziehungsweise dass ihr auch bei meiner zweiten Staffel vielleicht in die ein oder andere Folge mal reinhört und wünsche euch bis dahin wie immer eine gute Zeit.